0: Zeit für Wissenschaft, der Podcast der Uni Innsbruck heute zu Gast am Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie. Ich bin Melanie Bartos und werde heute mit dem Ethnologen oder genauer gesagt Kulturanthropologen Professor Schill-Reckinger über seine Forschungsarbeit sprechen. Sie sind Professor für interkulturelle Kommunikations- und Risikoforschung hier an der Uni Innsbruck und diese Professur wird von der Stiftung Südtiroler Sparkasse ermöglicht. Herr Reckinger, willkommen bei Zeit für Wissenschaft.
1: Ja, Vielen Dank, dass ich mitmachen darf.
0: (lacht) Herr Reckinger, ich freue mich auch, dass Sie sich heute Zeit nehmen, nicht nur weil Ihr Forschungsgebiet sehr spannend ist, sondern auch, weil es, denke ich, aktueller und, ich würde auch sagen, wichtiger im Moment äh, gar nicht sein könnte, darüber zu sprechen. Sie haben sich bereits vor mehreren Jahren die Frage gestellt, wie lebt man in Lampedusa? Das ist so eine Ausgangsfrage von Ihnen gewesen, ähm, die dann zu weiteren Forschungsprojekten und v- Forschungsfragen geführt haben. Ich würde gern mit dieser Frage einsteigen. Warum haben Sie sich die gestellt und was, was ist die Antwort darauf?
1: Ja, es ist ja in der Tat eine sehr einfache Forschungsfrage. Und ähm, ich habe mehrfach gehört, dass ähm, Kollegen und Kolleginnen mich darum beneidet haben, so eine leichte, einfache Forschungsfrage zu haben. Manchmal ähm, auch etwas ungläubig mir begegnet sind. Aber das kam tatsächlich daher, dass ich einfach, ähm, wie wir alle, Medienkonsument ähm, bin und ähm, Bürger der Europäischen Union und einfach diese Schlagzeilen gelesen habe, die es ja nicht erst seit ähm, den letzten großen Bootsunglücken gibt, sondern schon viel länger. Und ähm, für mich als Ethnologen hat sich da immer die Frage gestellt: Wer sind diese Menschen? Ähm, das war das Erste. Und ähm, dass diese Menschen unsichtbar blieben beziehungsweise als Amorphe Masse abgebildet wurden, das äh, konnte ich noch ähm, leicht einordnen, aber wie die Menschen auf dieser Insel alle zusammen in diesem in diesem Spannungsfeld quasi existieren, ob es da zu Spannungen kommt, wie der Alltag auf so einer Insel wie Lampedusa verläuft, die doch immer in den Schlagzeilen ist und die wohl, so wie es die Medien suggerierten, immer wieder über überschwemmt wird. Das waren auch ja die Begrifflichkeiten. Das äh, erschloss ich mir überhaupt nicht. Ich hatte überhaupt kein Bild im Kopf und ähm, deswegen die ganz einfache Frage, wie lebt man wirklich auf dieser Insel? Und zwar alle, also nicht nur die Flüchtlinge, mhm. sondern eben auch die Menschen, die immer dort sind. Und auch die Polizei und äh, selbst die, die, die Medienvertreter und Vertreterinnen dort sind. Und äh, ich bin dann zusammen mit meiner Frau, Diana Reiners, und die ebenfalls Ethnologin ist und mit einer äh, Videokünstlerin, äh, Ursula Schmidt, einfach dorthin gereist. Wir hatten zuerst vor, ähm, einen Dokumentarfilm zu machen auf Lampedusa, weil eben die Medien Bilder, also vor allem die Bilder wirklich ähm, für uns so ein bisschen das Problem waren. Ja, Also wir sahen dort etwas, diese überfüllten Boote und wir sahen die Konsequenzen aus diesen Berichten und diesen Bildern, also restriktiver werdende ähm, Politiken und Maßnahmen, die irgendwie nicht diese Katastrophen verhindern konnten. Das war das, was wir sahen. Was wir nicht ähm, sahen, blieb für uns eben wie ein, wie ein dunkles Loch. Ja, Und deswegen ähm, hatten wir so ein so ein, verspürten wir ein Bedürfnis, das bildlich auch zu bearbeiten. Mhm. Wir hatten dann eben diese, eine Kamera auch dabei, haben die aber erst überhaupt nicht benutzt, weil wir eben nicht wie Journalisten dort arbeiten wollten, sondern eben als Ethnologen und Ethnologinnen, die wir eben sind. Das war auch eine gute Entscheidung, die Kamera nicht auszupacken. Denn das erste, was wir in Lampedusa erfuhren, war, dass die Menschen, die dort leben, also die Italiener und Italienerinnen, das sind die, die man zuerst mal zu Gesicht natürlich bekommt, dass die sehr allergisch auf Journalisten und auf Journalistinnen reagierten und auch auf Menschen, von denen sie glaubten, dass sie Journalisten sein könnten. Also da waren wir durchaus schon visiert, weil die Menschen in Lampedusa einfach natürlich auch, Fernsehen und Zeitung lesen und einfach ihre Insel ähm, immer sehr verzerrt dort dargestellt wurde und sie das einfach als als nicht mit der Realität irgendwie in Einklang ähm, erlebten. Dadurch ähm, gab es dort eine sehr große Skepsis und wir waren dann natürlich in der guten Lage, dass wir äh, sagen konnten nein, nein, wir sind ja gar keine Journalisten, wir sind eigentlich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und äh, wir interessieren euch für eure Arbeitswelt und ähm, es kam auch sehr schnell immer die Frage, ihr seid bestimmt wegen der Illegalen Damen, ja das war auch so die recht undifferenzierte Ausdrucksweise, Klandestine, ja, mhm. äh, illegale. Mhm. Und wir sagten dann, nein, eigentlich nicht. Wir sind da, ähm, weil wir die D- Dynamiken auf dieser Insel einfach verstehen wollten. Und ähm, so, dass wir dann zu den Menschen ähm, erst nach und nach quasi Beziehungen aufgebaut haben, Vertrauen bekommen haben und wir haben dann auch gefilmt, haben diesen Filmschnitt aber eigentlich nicht fertig gemacht, obwohl wir sehr, sehr viel Material haben, weil wir ähm, eben gelernt haben, dass eben diese Problematik der Darstellbarkeit oder der Nichtdarstellbarkeit der, der Realitäten vor Ort der vielschicht vielschichtigen Realitäten vor Ort, weil das eben strukturell ist und dass man dem nicht so leicht entkommt. Ich habe dann während ähm, dieses Aufenthalts auf dieser ähm, sehr widersprüchlichen Insel auch ähm, sehr intensiv Feldtagebuch geschrieben, wie wir das nennen in unserem Fach. Also am, am Abend quasi immer protokolliert, was man erlebt hat, was man für Gespräche geführt hat, was das mit einem gemacht hat, also auch wirklich selber so die eigene Involviertheit thematisiert und habe dann eben auch gemerkt, dass das irgendwie erstens eine Ausdrucksform ist, die mir als Wissenschaftler vertraut ist, natürlich schreiben ja, aber auch eben ähm, was der Mehrwert ist ähm, der Beschreibung, also der dichten, Beschreibung eben dieser Vielschichtigkeit ähm, vor Ort und eben, mhm. dass man eben gerade dann auch noch evozierend quasi beschreiben kann, wenn man eben nicht die Möglichkeit mehr hat zu drehen oder noch nicht die Möglichkeit hat, ähm, Bildmaterial zu drehen. Und so geriet auch im Verlauf dieser Forschung einfach dieses Filmen immer mehr in den Hintergrund. Verstehe, ja. Ja. Und es ähm, ähm, entstand dann eben ein, ein, ein Buch, da, in dem aber auch Bilder drin sind, also Fotos drin sind. Zum Teil sind das auch Screenshots aus, aus Videomaterial, das schon aber es ist etwas, das ähm, also ein Text. Es ist ein Text erstmal entstanden.
0: Mhm. Genau. Dieses, also dieses Buch, das Sie ansprechen, das ist das Buch Lampedusa: Begegnungen am Rande Europas, dass Sie Begegnungen dort gehabt haben sozusagen und versucht haben, das möglichst breit abzudecken. Das haben Sie jetzt geschildert. Was würden Sie? Was ist denn Ihr Befund gewesen? Wie ist das Leben dort am Rande Europas?
1: Ja, das Interessante ist das und für uns sehr überraschend damals, also als wir da zum ersten Mal nämlich hingefahren sind, das war 2009, Mhm. ähm, im Winter 2009, da war Lampedusa eben auch in den Schlagzeilen gewesen und zwar mit einer, ähm, weil weil das ähm, Flüchtlingslager, das Erstaufnahmelager sehr überfüllt gewesen war in dieser Zeit und für uns sehr überraschend war, als wir dorthin kamen, dass überhaupt keine Flüchtlinge zu sehen waren. Das war ähm, das Erste, das war sehr überraschend und ähm, irgendwie auch unwirklich, ja, also man hört, Man denkt irgendwie die Insel der Flüchtlinge, der Bootsflüchtlinge ja und dann kommt man dorthin und dann ist das ein Felsen, der neun Kilometer lang ist, auf dem fünfeinhalbtausend Italiener wohnen und Italienerinnen und auf dem einfach nichts passiert, auf dem nichts wächst, auf dem die Arbeitslosigkeit 80 Prozent beträgt, auf dem einfach ähm, ja, auch eben keine Flüchtlinge zu sehen sind. Relativ viele äh, Polizeiautos waren zu sehen, verschiedene auch Polizeiverbände, aber ansonsten ließ eigentlich nichts erahnen, dass man auf der richtigen quasi Insel war, wenn man sich für Flüchtlings für die Flüchtlingssituation oder die Außengrenze interessiert. Das war das Erste und das hat uns natürlich sofort gefordert, oder wirklich ähm, zu schauen, was ist denn hier eigentlich los? Und ähm, um mm. Was wir gesehen haben, ist, dass Lampedusa eben äh, strukturell mit einer ganzen Menge Probleme zu kämpfen hat, die mit ähm, der Bootsmigration erstmal überhaupt nichts zu tun haben. Also Mhm. die exorbitant hohe Arbeitslosigkeit, die schlechte Infrastruktur, also kaum Straßen, ein unzuverlässiges Stromnetz, äh, äh, Telekommunikation und Internet, das die halbe Zeit nicht funktioniert, äh, solche Dinge, ja, keine äh, Wasservorkommnisse zum Beispiel. Es gibt keine Süßwasservorkommen, das heißt, das Wasser muss... äh, Mit Umkehrosmose quasi das Meerwasser entsalzen werden, das kann man dann nicht konsumieren, also muss Trinkwasser importiert werden aus Sizilien, was ähm, mit Problemen verbunden ist, vor allem weil die Fähre nicht kommt in den Wintermonaten, bleibt die oft wochenlang aus, weil es, so wie die Fischer sagen, ein alter Schrotthaufen ist, also diese infrastrukturellen Probleme die ähm, auch zum Beispiel sich darin zeigen, dass äh, die Schulen ähm, schlecht sind, dass sie eigentlich, dass es nur eine Sekundarschule gibt, ein klassisches Gymnasium, das nicht geeignet ist, ähm, die Bedürfnisse die, ähm, dieser Insel oder einer Insel ähm, zu befriedigen, aber vor allem eben die fehlende medizinische Versorgung. Also die ist ein ja. riesiges Problem. Es gibt kein Krankenhaus kann man sich natürlich auch vorstellen, was das für die Flüchtlinge bedeutet, die mhm. zum Teil in Lebensgefahr sind oder schwer verletzend, wenn sie ankommen oder dehydriert in fast allen Fällen sogar. Aber auch für die Einheimischen ist das natürlich ein Problem. Gerade Frauen zum Beispiel fliegen hochschwanger, was gefährlich ist, aus, aus Lampedusa, um ihre Kinder woanders zu gebären, mhm. weil es einfach in Lampedusa keine Infrastruktur gibt, die damit umgehen könnte. Das sind Probleme. Da versteht man natürlich, dass die Bevölkerung quasi sehr viel damit zu tun hat, überhaupt zu funktionieren und diese Gemeinschaft quasi am Laufen zu halten. Ja. Ein interessanter Befund war der, dass die Ökonomie zum Beispiel kaum geldbasiert ist. Ja, dass ähm, das quasi so eine, also die Subsistenzökonomie dazu führt, dass man tauscht untereinander und ja. zwar nicht so in, in, in einem monetären Sinn, ähm, sondern eben eher ähm, nach Bedürfnis und nach Kompetenzen. Also wenn ich jetzt was kann, was Ihnen fehlt, dann kann ich Ihnen helfen und Sie stehen dann in meiner Schuld und ich stehe aber zugleich in der Schuld eines anderen. Und dieser andere braucht etwas, das Sie vielleicht können. Und dadurch entsteht auch so ein sehr komplexes Beziehungsgeflecht mit mit Verbindlichkeiten, die nicht immer bilateral sind, sondern oft eben multilateral. Und das eben dazu führt, dass diese Gesellschaft sehr solidarisch funktioniert untereinander und eben trotz der hohen Arbeitslosigkeiten, der fehlenden Möglichkeiten, eigentlich die Menschen subjektiv sehr oft sagen, dass die Lebensqualität doch recht hoch ist auf dieser Insel, was eigentlich erstaunlich ist. Und auf der anderen Seite haben wir halt diese sehr stark normierte staatlich normierte kontrollierte Sphäre sage ich jetzt mal dieser Bootsmigration. Mhm. Dort ist der Staat natürlich sehr sehr präsent, ja, also mit den unterschiedlichen Polizeiverbänden, mit der äh, Gefängnisinfrastruktur, oder mit der Lagerinfrastruktur, muss man politisch korrekter sagen, die dort die dort äh, unterhalten und betrieben wird und diese beiden Welten die kommen eigentlich nicht wirklich zusammen und die kommen sehr oft nicht in Berührung. Das war aber nicht immer so. Aber einfach das jetzt kurz zu beschreiben, wie das, ja. wie das aussah, als wir da 2009 hinkamen. Damals war es eben so, dass die Boote in den Hafen geschleppt wurden. Die kamen auch nicht von selber an. Das ist vielleicht nicht bekannt sondern auch damals ähm, fuhr man den Booten schon entgegen, was ja jetzt auch passiert. Mhm. Und äh, brachte sozusagen diese Boote an diesen einen, militärisch abgeriegelten Teil des Hafens. Dort wurden die Menschen an Land gebracht, sie wurden in einen Reisebus verfrachtet und relativ schnell dann ähm, in dieses Lager gebracht, so dass es nicht möglich war, dort weder für NGOs noch für Journalisten, Journalistinnen oder eben für ähm, ähm, Akteure, Akteurinnen der Zivilgesellschaft, dort in Kontakt mit diesen Menschen zu kommen. Ja? Und ähm, nach wenigen Tagen wurden die Menschen dann aus diesem Lager weiter gebracht Und zwar ähm, mit der Fähre oder mit Flugzeugen äh, oder mit Polizeibooten, das war unterschiedlich, ähm, nach Sizilien oder aufs Festland, das Italienische, mhm. und wurden dort in verschiedene Lager, es waren 13 im Ganzen, ähm, die über das nationale Territorium verteilt waren, gebracht. Und dort lief erst ihr Asylverfahren an. Mhm. Das heißt, Lampedusa war eigentlich nur so eine Erstaufnahmestruktur. Aufnahmestruktur. Und ähm, das bedeutete für die Bevölkerung in Lampedusa im Konkreten, dass sie ausgesperrt waren aus dem, ähm, was auf ihrer Insel eben passiert. Und das war nicht immer so. Denn als dieses Phänomen der Bootsmigration anfing, Anfang der 90er Jahre, mit ähm, der Inkrafttretung, dem Inkrafttreten des äh, Schengener Abkommens, ähm, begannen auch die Bootslandungen in Lampedusa und auch andernorts, auf Mhm. anderen Inseln, also auf der Nachbarinsel Dinosa, in Malta sowieso ähm, äh, Sizilien, auch Kalabrien und so weiter. Ähm, Diese Bootslandungen ähm, waren sehr sporadisch und kleine Boote und ähm, es war eben keine Infrastruktur da, um dem zu begegnen und was passierte war, dass diese Inselgesellschaften, wie gesagt nicht nur Lampedusa, aber eben auch Lampedusa, dann damit irgendwie umgehen mussten. Und das funktionierte so, dass die Menschen eben äh, ankamen, entweder irgendwo anlandeten oder eben das Fischerboote ähm, äh, sie aus Seenot retteten und mitnahmen. Und weil überhaupt keine Infrastruktur da war, ähm, nahmen die ähm, Einheimischen dann diese Leute mit zu sich nach Hause, gaben ihnen was zu essen, gaben ihnen ein Bett vielleicht und ähm, äh, vielleicht trockene Kleider und brachten sie dann am Tag danach erst zur Polizei. Ja, wo sie sagten, so hier, da ist jemand, der braucht hier Hilfe oder der möchte hier um Asyl ansuchen oder was der auch immer will. Ihr sagt, der Staat macht was. Und als dieses Phänomen langsam äh, Volumen, im Volumen zunahm, kam eben der Staat mit so einem Kontrollinteresse auf den Plan. Und ähm, baute diese Infrastruktur auf und was da eben passierte war, dass eben die Bevölkerung, die einheimische Bevölkerung zunehmend entfremdet wurde von diesem Phänomen, das eben mit ihrer Insel einfach ähm, untrennbar verbunden war. Die Lampedusani haben ein sehr ausgeprägtes ähm, Bewusstsein dafür, dass sie äh, ziemlich genau in der geografischen Mitte des Mittelmeeres liegen und dass ähm, dementsprechend bei ihnen äh, alle möglichen Migrationsbewegungen passieren. Also ähm, Das wird von einer Frau, die in meinem Buch auch zu, zu, zu Wort kommt, und auch beschrieben, die sagt, hier kommen auch auch ähm, Tiere vorbei auf ihrer Migration quasi, ja Wale und, äh, mhm. äh, und und die unechte Karettschildkröte, die hier ihre Eier ablegt und dann wieder geht, aber die Nachkommen kommen immer wieder an den gleichen Strand und legen dort ihre Eier ab. Die diese Symbolik ähm, irgendwie zusammen, also ne, also diese diese die das symbolisch quasi zusammengespannt also diese natürliche Migration und die und die äh, humane ähm, Migration. Die Menschen haben dafür ein Bewusstsein und jetzt äh, mit diesen staatlichen und später dann auch europäischen Bemühungen ähm, dieses, dieses, dieser, dieser Abschottung oder dieser Abwehr oder zumindest das Containment ähm, wurden die Menschen eben entfremdet von dem, was da passierte. Und das ist etwas, das sehr, sehr viele Menschen in Lampedusa interessanterweise bedauern. Das heißt komischerweise, und das ist eben einer der wichtigen Befunde, kamen die Menschen in Lampedusa wenig und auch aus ihrem subjektiven Empfinden her zu wenig in Kontakt mit diesen Migranten und Migrantinnen.
0: Mhm. Ich finde das, was Sie jetzt geschildert haben, einen sehr interessanten Aspekt an dieser Sache, weil ich habe in der Anmoderation, die, also die, das ist das, was ich mir immer recht genau überlege, bevor ich zu einem Gespräch gehe, einfach nur das Wort Lampedusa erwähnt, ohne eigentlich jetzt einen Kontext dazu zu nennen, weil ich glaube, dass die Me- eigentlich so gut wie alle Menschen jetzt gerade in Europa oder in Österreich oder hier, wo wir uns jetzt bewegen, sofort Assoziationen damit haben, und das sind alles Assoziationen, die weit weg von dem sind, was Sie jetzt geschildert haben. Wie sehen Sie diese, diese, dieses Auseinandergehen von dem, was dort tatsächlich wohl passiert, oder wie auch die Einheimischen das empfinden, und wie es transportiert wird, nach weiter in den Westen hinaus sozusagen?
1: Ähm, ich glaube, das hat mehrere Gründe, ähm, und einer ist sicher der, dass einfach äh, mit dieser Entscheidung ähm, Italiens zu sagen, okay, wir haben hier diese Migration, die von Süden hier ähm, in unser Land kommt und nicht nur nach Lampedusa kommt. Und jetzt wollen wir das darüber Kontrolle gewinnen. Und mit mhm. dieser Entscheidung wurde Lampedusa zu dem gemacht, was es heute in unseren Köpfen ist und was es real eben nicht ist. Und das ist das Interessante. Ähm, man hat sich nämlich bewusst dafür entschieden, Lampedusa zu der Insel zu machen, wo diese Menschen ankommen sollen. Natürlich hatte das geografische Gründe, mhm. aber es gibt noch andere Inseln, also Pantelleria zum Beispiel, das liegt viel näher an Afrika als Lampedusa, gehört auch zu Italien ja. oder Linosa, was zumindest ähnlich äh, nahe liegt. Und auch Sizilien ist, äh, der Westen Siziliens ist nicht weit von Tunesien entfernt. Also es gäbe, äh, es hätte andere Möglichkeiten gegeben, dass ähm, äh, äh zu regeln. Aber man entschied sich für Lampedusa aus verschiedenen Gründen. Und einer war natürlich der, also einerseits die erwähnte geografische Nähe, andererseits die Tatsache, dass es in Lampedusa einen Flughafen gibt. Das ist wichtig wegen der infrastrukturellen Versorgung und wegen der äh, vor allem äh, Bewegung und Verlegung von Polizei auf die Insel temporärer Verlegung von Polizei auf, auf, auf die Insel. Das war ein, ein wichtiges Argument. Damit fiel Linosa als mögliche Insel sowieso weg. Und das dritte, das ist ein wichtigerer Punkt, ist eben der, dass es in Lampedusa keine Lobby gab, die ähm, gegen die Verlegung mhm. sozusagen dieser 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 Verbände auf ihre Insel hätte ähm, laut ähm, eintreten können quasi oder auftreten können. In Pantelleria ist das anders. In Pantelleria gibt es äh, einige sehr wohlhabende und sehr berühmte Menschen, die dort anwesend haben Und die sehr gutes Lobbying gemacht haben dagegen, dass das auf ihrer Insel passieren soll. Zudem hat man den Lampedusani äh, richtigerweise äh, versprochen, dass daran Arbeitsplätze hängen würden und es wurden tatsächlich ungefähr 50 Arbeitsplätze geschaffen in Lampedusa und bei einer Bevölkerung von 5000 Menschen oder 5500 von denen, die 80 Prozent im Winter arbeitslos ist, äh, ist das ein echtes Argument, denn äh, eine Arbeitsgruppe, Ein Arbeitsplatz bedeutet eher, dass eine ganze Familie davon ähm, quasi profitieren kann. Das war sicherlich einer der Gründe, ähm, warum Lampedusa, oder das waren ein paar der Gründe, warum Lampedusa ausgewählt wurde. Ähm, Und damit ist dann aber etwas in Gang gesetzt worden. Ja, Damit hatten wir auf einmal diese Realität, dass auf einer Insel fast alle Boote angekommen sind und nicht mehr wie davor mal hier ein Boot und dann mal 300 Kilometer weiter eins und dann mal drei Wochen nichts und so. ja, Sondern mhm. dass das viel regelmäßiger passierte. Und das hat bedeutet, dass ähm, journalisten und journalistinnen auf die insel gekommen sind um darüber zu berichten ja das ist ja auch in ein, ihre ihre berufliche und demokratische pflicht quasi ja dass die dass sie versäumt haben die den entstehungskontext dieser bilder und dieser berichte quasi mitzureflektieren und mittransportieren ist ein eines der hauptprobleme denn die aufgeregten bilder und berichte die dann erst über die italienischen später über die internationalen ähm, Medien in die Welt hinausgetragen wurden, führten zu diesen auch teilweise sehr hysterischen politischen Entscheidungen zuerst auf nationaler, später auch auf europäischer Ebene, die eben dieses Problem oder Phänomen, sage ich nicht Problem, eben zum Problem gemacht haben und zum zum Notstand, zu einer Krise stilisiert erst haben und konstruiert haben und das bekam zunehmend Selbstläuferqualitäten, das hat es auch heute noch mhm. und ähm, hat sich zugleich auch ähm, ganz, ganz, ganz tief eingeschrieben in das ähm, Bewusstsein und vielleicht auch das Unterbewusstsein der Europäer und Europäerinnen, sodass wir tatsächlich heute fast automatisch diese Assoziation haben Lampedusa-Gleichbootsflüchtlinge.
0: Bootsflüchtlinge. Mhm. Wenn Sie, also an an dem, was Sie jetzt geschildert haben, was war denn, Sie haben erzählt, dass Sie dann abgekommen sind, auch von einem einem Film, quasi Dokumentarfilm zu machen. Was was war denn dann Ihr Anliegen im Zusammenhang mit Lampedusa oder Ihr Ihr Forschungsziel letztendlich äh, mit mit Ihrer Arbeit dort?
1: Naja, nachdem wir in Lampedusa viele, viele Überraschungen erlebt hatten, Mhm. Ähm wurde es uns zunehmend wichtig, zu versuchen, dazu beizutragen, dieses Bild irgendwie zu korrigieren vielleicht ja, also ja. beziehungsweise zumindest zu reflektieren oder dazu beizutragen zu reflektieren dass das was wir eben als real sozusagen ähm, ähm, vermittelt bekommen dass das eben hochgradig konstruiert und hochgradig konstruiert ist und dass das eben ähm, dass die Konsequenzen die eben aus diesen Konstruktionen gezogen werden dass die sehr real sind dass die sehr real auf das Leben von Menschen ähm, wirken dass das Politiken und Beschaffenheiten von Gesellschaften, die Beschaffenheit von Gesellschaften ähm, stark beeinflussen, dass das etwas ist, das ein Problem sein kann. Und wir haben dann gesagt oder ich habe in meinem Buch dann ähm, versucht eben diese diese Vielschichtigkeit viel mehr in den Blick zu nehmen. Auch die Ambivalenzen, ja, also dass die Lampedusani sich entfremdet fühlen, ist eine Seite, aber es gibt auch die, die Angst haben, natürlich, dass der Tourismus, der im Sommer ähm, dieser Insel ein bisschen Einnahmen beschert, leiden könnte. Es gibt auch diese Seiten ähm, in, in Lampedusa und diese Vielschichtigkeit ähm, wollte ich wirklich in aller Ruhe quasi ähm, mhm. beschreiben, äh, in der Hoffnung, dass damit mit so einem differenzierteren Blick quasi diese Notstandslogik etwas entschleunigt wird. Denn was wir sehen und was ich auch immer dann sehe, wenn ähm, ein ein Schiffsunglück passiert, das in die Medien kommt und es passieren jeden Tag Schiffsunglücke, ja. aber wenn eins es bis in die Medien schafft, dann rufen hier die Journalisten an äh, und Journalistinnen Und ganz oft ähm, haben die nur schnell gegoogelt, wer tut im deutschsprachigen Raum etwas zu Lampedusa und dann finden sie mich schnell. Und sehr oft haben die überhaupt nicht geschaut, was ist denn der Forschungsansatz von dem und was ist das Thema, sondern die ähm, rufen dann an und sagen, sie sind der Experte, sagen sie uns, was ist da los und was ist die Lösung. Ja, und das ist etwas, das sehr interessant ist, weil dieser Effekt quasi dieses, dieses Labels Lampedusa auch von mir, meiner Person und meiner Funktion nicht Halt macht und zugleich aber eben ähm, nochmal sehr deutlich eigentlich zeigt, dass wir hier wirklich das strukturelle Problem haben, dass wir aus dieser Aufregung quasi nicht herauskommen. Und das ist etwas, das mir manchmal, das merke ich auch, schwer fällt. Ja, selbst wenn man irgendwie dann sagt, okay, wir können darüber sprechen, ähm, dann kommt man doch in die Situation, dass man Bilder quasi die Bilder zu oder versucht, Bilder zurechtzurücken, ähm, die auf dieser ersten Ebene liegen. Ja, also der Frage Flüchtlingszahlen, wie viel ist das und so weiter, das sind natürlich Dinge, die ich weiß, weil das natürlich im Forschungsprozess irgendwie so als Begleiterscheinung äh, äh, Dinge sind, mit denen man sich auch beschäftigen muss, aber das ist nicht der Kern. Ja. Der, Arbeit, der Kern der Arbeit ähm, ist eben der, zu, zu versuchen, den, diesen differenzierten Blick zu bekommen, langsam zu schauen und eben diese diese äh, diese Aufregung rauszubekommen. Eben etwa zu schauen, ähm, was heißt denn das, wenn man eine Gesellschaft hat mit 5000 Menschen und 40.000 oder mehr Flüchtlingen in einem Jahr und die sind gar nicht rassistisch. Ja? Was können wir daraus lernen? Das sind die Dinge, die mich eigentlich
0: interessieren. Ja. Das ist vielleicht etwas, was wir noch, was ich gerne noch gesondert hervorheben äh, möchte. Sie haben es jetzt an, an mehreren Stellen schon angesprochen, dass die Lampedusani selber, die eigentlich am nächsten an diesem Phänomen dort der Bootsmigration dran sind, viel weniger besorgt sind oder Vorurteile haben oder… Ähm Stimmen erheben, dass, dass wir überschwemmt werden und überlaufen werden, sozusagen, als alle Menschen in Europa, die wesentlich weiter weg sind. Wie ist das einer dieser, dieser Befunde, die Sie aus dem ableiten können? Weil es ist ein interessanter Punkt. Das würde man ja auch nicht glauben, sagen wir mal so.
1: Definitiv, definitiv. Das ist etwas, das uns auch sehr überrascht hat. dass ähm, Wir haben versucht, das zu verstehen. Wie kommt es dazu? dass es eben so ist in Lampedusa. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits zum Beispiel ist Lampedusa eine Inselgemeinschaft und als Bewohner einer Insel Bewohnerinnen einer Insel kennen die Menschen von Lampedusa Schiffbruch. Ja, Ihre eigene Fähre, die die Versorgung gewährleisten soll, ist so alt, dass sie bei Wellengang nicht anlegen kann im Hafen. Mhm. Ähm, Das ist jetzt nicht Schiffbruch, aber das ist ähm, etwas, das dem doch nahe kommt, quasi in der Alltagserfahrung der Menschen, ja. Und die Konsequenzen sind definitiv ähm, für sie sehr, sehr spürbar. Aber auch ähm, äh, also das ist das erste sicherlich so ein so dieses ähm, ganz selbstverständliche Bewusstsein dafür, dass jemand, der aus Seenot, in Seenot ist, dass der gerettet werden muss. Und zwar völlig egal, wer das ist, wo der hin will oder die ähm, und und was auch immer. Und was der rechtliche Aufenthaltsstatus auf der Insel ist. ja, Das ist sicherlich ähm, das eine. Das andere ist das, und, und, und Sie haben das vielleicht auch damals gesehen, ähm, am 3. Oktober 2013, diese erste große, ähm, groß, groß gemachte Katastrophe quasi. Die erste Frau, die damals Flüchtlinge gerettet hat, war nicht äh, eine Polizistin, sondern das war eine äh, Lampedusa die mit äh, Freunden, gerade mit ihrem Ausflugsboot unterwegs war, als sie die Hilfeschreie ähm, hörte. Und die mhm. an, angesichts dessen, was sie dort sah, einfach ähm, gehandelt hat. Ja? Also so wie ja es eigentlich das Menschsein eigentlich vorgibt. Das ist so etwas, ähm, dass man vielleicht sagen kann, die Menschen haben eben den direkten Kontakt mit diesen Flüchtlingen, mit diesen Bootsmigranten. Wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, sie sind auch ausgesperrt. Das ist inzwischen ja. wieder ein bisschen anders. Ja, mhm. Das hat politische ähm, äh, Gründe, aber wenn dieser Kontakt erfolgt oder wie da mit dieser Frau auf ähm, offener See oder, oder vor, vor Lampedusa, dann äh, gibt es keinen Raum für Projektionen, sondern dann ähm, ist das eben das Gegenüber, mit dem man irgendwie ja, mit dem man in irgendeine Form von Verhältnis äh, treten muss. Und wenn das jemand ist, der ertrinkt, dann muss man den Arm ja. ausstecken und den äh, an Bord ziehen. Das ist ähm, das eine. Das andere ist, dass, dass die Lampedusani, wie gesagt, sehr arm sind und äh, selber ausgewandert sind, sogar bis ähm, in die 60er Jahre nach Nordafrika, Was ich auch interessant finde, weil wir Europäer das auch nicht im Blick haben, dass äh, äh, Mitbürger und Mitbürgerinnen von uns äh, aus Armut heraus äh, auf den afrikanischen Kontinent migrieren, weil dort die Lebensbedingungen besser sind. Ja? Mhm. Ähm, Aber das ist ähm, natürlich etwas, das in den ähm, Familiengeschichten und Erzählungen auch ein Narrativ ist, was auch vorhanden ist. Äh, Und sie wandern auch immer noch aus, die Lampedusani, also nach Rom oder nach Mailand oder auch ins Ausland, weil es eben in Lampedusa wenig Möglichkeiten gibt. Das ähm, führt sicherlich dazu, dass sie positiver eingestellt sind. Das andere ist das, das muss man schon dazu sagen, das äh, relativierend dazu sagen. Die Flüchtlinge bleiben ja nicht in Lampedusa. Ja. Die werden weitergebracht, mhm. die sind nur auf der Durchreise. Dann ist es auch leichter ähm, zu sagen, okay, wir können damit umgehen. Das andere ist das tatsächlich, dass ähm, wir in Europa eben gegenteilige Public Opinion eigentlich haben. Ja. Also dieses, dieses ähm, restriktive ähm, Vorgehen ist eigentlich etwas, das weitgehend gut geheißen wird oder wo, wo gesagt wird, das geht nicht weit genug und äh, man sieht das auch bei den Kommentaren, die es bei den ähm, seriösen Artikeln in seriösen Tageszeitungen gibt. Ähm, quasi ja, Es gibt also eine sehr restriktive Haltung. Das ist in Lampedusa anders. Ich glaube, mhm. das hat sehr, sehr viel zu tun mit diesem direkten Kontakt.
0: Also Sie haben in Lampedusa ein, ein, sich auch eben auf auf die Bevölkerung, die dort lebt, konzentriert. Sie haben sich dann aber doch dazu entschieden, auch den Weg äh, äh, nachzuverfolgen, den die Menschen wählen oder gehen müssen, wie auch immer man das sagen möchte, die dort ankommen, mit Booten vorwiegend. Wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, also wir haben in Lampedusa, wie gesagt, sehr viele ähm, Dinge erfahren, sehr viel über Europa erfahren, eben mhm. darüber, will man helfen, kann man ähm, helfen, wann, ab wann ist man überfordert oder eben nicht überfordert. Diese Arbeit ist eigentlich, ich habe ich darüber gefreut, dass die Arbeit eigentlich eine Arbeit ist von einem europäischen Ethnologen ähm, über äh, einen, zu einem europäischen Thema, in dem vor allem Europäer und Europäerinnen beteiligt sind und mit Erkenntnissen, die für Europäer und Europäerinnen hoffentlich nützlich sind. Ja? ja, Aber es blieb ein Desiderat quasi aus dieser Forschung übrig, nämlich genau das, was passiert jetzt wirklich mit diesen Menschen, nachdem sie in Lampedusa nur einmal kurz aufkommen, äh, landen, Erst versorgt werden und dann weitergebracht werden. Was passiert mit ihnen? Und wir wollten dieser Frage dann nachgehen in einer Folgeforschung und ähm, haben uns dafür Zuerst nach Kalabrien begeben und zwar deswegen, weil Kalabrien, die Stadt Rosarno, 2010 schon mal auch ebenfalls in den Medien war, weil es dort einen Aufstand gegeben hatte der Erntehelfer, die dort Orangen pflückten und die hatten dort demonstriert, das kam damals in den italienischen Medien sehr groß und in den internationalen auch ein bisschen und es war damals zu einem Pogrom gekommen gegen die Afrikaner, sind fast alles Männer. Und wir haben gesagt, ja, nachdem wir in Lampedusa gesehen hatten, dass vieles sich ganz anders darstellt, als man es eben vermittelt bekommt, haben wir gesagt, okay, das ist ein guter Ort, um dort anzufangen. Ähm, Vor allem, weil wir wussten, dass das größte Identifikations- und Abschiebelager Italiens in Crotone sich befindet, das ist nicht so weit weg, also auch in Kalabrien. Und ähm, wir sind dann dorthin gefahren mit ähm, der auch wieder Frage, der ganz einfachen Frage, ob wir dort wohl noch afrikanische Erntehelfer finden werden. Ja. Mhm. Ähm, als wir dort in diese Stadt hineingefahren sind, hat sich das sofort ähm, geklärt, denn die waren überall zu sehen, die Menschen. Also anders als in Lampedusa, wo sie weggesperrt ähm, sind, ähm, sah man hier arm, ärmlich gekleidete ähm, junge Männer, oft in Gummistiefeln äh, in den Straßen äh, dieser Stadt äh, in sehr großer Zahl. Und ähm, wir haben dann mit diesen Leuten Kontakt aufgenommen und ähm, uns dafür interessiert, wie sie arbeiten und leben und äh, haben dann dort ähm, relativ schockierende äh, Dinge ähm, kennengelernt und haben uns dann auch entschieden, doch wieder visuell auch zu arbeiten, weil das, ähm, was wir dort sahen, äh, tatsächlich jeglicher Beschreibung spottet. Mhm. Ähm, Es ist so, dass die ähm, Flüchtlinge, wenn sie in Lampedusa aufgenommen sind, eben in diese Lager auf dem italienischen Territorium verteilt werden. Und in der Zeit, wo das Asylverfahren läuft, anders als in Österreich, ähm, werden diese Menschen freigesetzt und sind dann völlig entrechtet eigentlich, also haben keine Papiere bekommen, kein Geld bekommen, keine Wohnung und müssen irgendwie schauen, dass sie überleben. Und ähm, das ist die erste Gruppe von Menschen, die dann quasi in diesen äh, Arbeitsverhältnissen landet, weil die natürlich irgendwo arbeiten müssen. Und um dieses Lager herum gibt es eben diese Orangenindustrie. Mhm. Ähm, das ist schon etwas weiter weg, aber es gibt in der Landwirtschaft, sage ich jetzt mal, ähm, also Gemü- Gemüse und Obstbau, viel Bedarf an... Äh, Arbeitskraft. Und ähm, die Menschen gehen dort äh, in Rosano auf den Straßenstrichen der Früh, stellen sich am Bahnhof auf und äh, Arbeitsstrich Entschuldigung, stellen sich ähm, dort auf und hoffen halt, dass ein Bauer ähm, sie abholt oder abholen lässt und zu einem Feld bringt. Das ist die erste Gruppe der Menschen, die dort sind. Die zweite Gruppe, die dort arbeiten, sind äh, Menschen, die mit dem deren Verfahren abgeschlossen sind, die einen sogenannten äh, Aus- einen Ausweisungsbescheid bekommen haben, ein Folio di via nachdem sie aufgefordert sind, Italien zu verlassen binnen 15 Tagen, aber man ihnen eben auch wieder keine Dokumente und keine Papiere gibt und sie auch zu keiner Grenze bringt. Jetzt ist Rosarno im äußersten Süden Italiens, es ist weit bis zum Brenner. Das heißt, auch diese Menschen landen dann früher oder später ähm, in diesen Verhältnissen. Die dritte Gruppe ähm, sind anerkannte Flüchtlinge. Anerkannte Flüchtlinge dürfen in Italien ähm, legal einer Arbeit nachgeben gehen, Mhm. aber ähm, es ist vor allem in Süditalien niemand und äh, der diesen Leuten wirklich einen oder kaum jemand, der diesen Leuten einen Arbeitsvertrag geben wird. Das heißt, auch ihnen bleibt nichts anderes übrig. Das Interessante ist, was man sieht, äh, das ist dass es eben irrelevant ist, letztendlich, welchen Status die Menschen haben. Sie werden immer äh, in diesen extrem prekarisierten, äh, niedrigsten Sektoren in der Landwirtschaft sozusagen arbeiten. Die Arbeit sieht so aus, dass sie, wenn sie denn Glück haben, eben mitgenommen werden, 10 bis 13 Stunden Orangen pflücken und dafür 25 Euro bekommen. Allerdings, müssen sie von diesen 25 Euro 5 Euro abgeben an den, an denjenigen, der sie dahin transportiert hat, quasi. Das heißt, es bleiben ihnen 20 Euro. Aufgrund der großen Zahl an Arbeitern, die dort bereitstehen für diese Arbeit, Mhm. ist die Konkurrenz groß und es gibt nur an 5 bis 10 Tagen Während vier Monaten im Jahr Arbeit, das macht dann einen Verdienst von 150 bis 300 Euro im Monat. Das ist eigentlich ähm, zum Überleben kaum genug. Das wiederum und die Tatsache, dass sie keine Wohnung mieten dürfen, führt dazu, dass sie ähm, in extrem schlechten Verhältnissen leben müssen. Also ähm, in, in an Waldrändern, unter Brücken äh, oder in äh, Notunterkünften. Zeltlagern und, und regelrechten Slums eigentlich. Und das ist eben das, was uns dann derart eigentlich schockiert hat, mhm. dass wir gesagt haben, wir müssen das eben auch anders noch dokumentieren, haben dann mit einer Fotografin zusammengearbeitet, Carol Reckinger, die mit mir nicht verwandt ist und haben auch den Menschen selber Fotokameras zur Verfügung gestellt, dass sie eben ihren Alltag aus ihrer Perspektive auch selbst dokumentieren können.
0: Mhm. Das ist ein Aspekt, den Sie da ansprechen, den ich, äh, den ich gerne ein bisschen ausbauen würde, in der Hinsicht, dass ich mir die Frage stelle, wie, wie man es angehen kann aus wissenschaftlicher Perspektive, äh, diese, das Leben der Menschen dort, und das ist ja Ihr Anspruch, Sie wollen ja sozusagen zeigen oder im Sinne von schaut hin, was dort passiert, ähm, darzustellen, ähm, den Menschen dort, ja, wenn ich Sie richtig verstehe, durchaus auch eine Stimme verleihen, unter Anführungszeichen, wie Sie das angehen, ohne dass es so eine, im Sinne einer, da kommen Leute von außen, die jetzt äh, äh, uns beobachten und dann irgendwo in Europa zeigen, was hier los ist und das so, man so sagen könnte, zur Schau stellen. Wie gehen Sie das an, dass ja. dieser Effekt nicht eintritt?
1: Genau, das ist das ist die zentrale methodische Frage eigentlich bei diesen, in dieser Forschung. Wobei unser Anspruch ähm, f- noch vor dem Zeigen, der ist zu verstehen. Also unser Anspruch äh, überhaupt, äh, überhaupt auch als Fach ist, ähm, die Menschen aus ihrer Perspektive heraus zu verstehen und ihr Handeln aus ihrer Perspektive heraus zu verstehen, die Strategien, die sie haben, äh, zu verstehen, ihre Verortung und ihre Selbstverortung in sozialen Kontext erstmal zu zu verstehen. Auch hier ist es so, dass wir nicht sofort mit der Kamera dahin gegangen sind, Mhm. sondern wir haben mit diesen Menschen gesprochen und das Interessante war, dass dieser Kontakt sehr leicht äh, zu bekommen war, weil uns immer wieder Menschen gesagt haben, was für uns zum Teil wirklich sehr schockierend war, wir leben jetzt seit drei, vier, fünf, sechs Jahren in Italien und das ist das erste Mal, dass ein Weißer mit uns spricht. Das heißt, die waren einfach froh darüber, dass wir ihnen einfach mal grundsätzlich als Menschen mhm. begegnet sind und die, die gegrüßt haben und ihnen angeboten haben, eine andere Sprache als Italienisch zu sprechen. Das waren Dinge, mit denen die für sie ganz außergewöhnlich waren. Ja, so war der Kontakt natürlich schwierig, aber zugleich ist damit natürlich das Problem etabliert, das sie gerade aufgemacht haben, weil da schon wieder diese Augenhöhe nicht mit zustande kommen kann, ja, weil da schon so eine komische Dankbarkeit wieder dabei ist und von unserer Seite so, 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 so was wie ein also der uns zwar zugeschrieben wurde, aber doch so, so, so ein paternalistisches oder Patron-Patronageverhältnis eigentlich ähm, sich sich ganz schnell etablieren hätte können. Wir haben zum Glück dann äh, über diesen Einstieg oder über diese, wir haben mehrere Einstiege gehabt, äh, über mehrere Personen, ähm, quasi den Einstieg in dieses Feld und in diese, in diese, das sind ja sehr viele Menschen dort, ähm, geschafft und ähm, haben dann zum Glück ähm, in den langen Gesprächen, die wir zusammengeführt haben, Und der vielen Zeit, die wir mit diesen Menschen äh, verbracht haben, tagelang einfach äh, dort am Feuer zu sitzen und zu versuchen, die Kleider zu trocknen, was eine der wichtigsten äh, Beschäftigungen ist der Leute, in diesen Gesprächen einfach uns kennengelernt und dieses ähm, Vertrauen eben auch herstellen können, dass wir eben nicht nur kurz kommen, ebenso wie Journalisten das manchmal machen. Ich habe das auch gesehen, Die kommen mit es kommt so ein EB-Team äh, mit, mit einer Kamera, die halten da drauf, fragen nicht und äh, werden zwar mit Steinen beworfen zum Teil, aber äh, machen auch das nicht zum Thema, sondern drehen irgendwas, verschwinden wieder. Mhm. Wir haben klar machen können, dass das bei uns nicht so ist und dass wir uns interessieren. Zugleich haben wir auch immer, und das war für uns sehr wichtig, klar gemacht, dass wir keine unmittelbare Hilfeleistung geben können können, äh, mhm. sondern dass wir wirklich da sind, um etwas zu verstehen und um dann auch späterhin im besten Sinne äh, versuchen zu können, etwas äh, zu dokumentieren, auch eben aus ihrer Perspektive. Deswegen war uns das eben auch wichtig, um dieses Ungleichgewicht ein bisschen zu nivellieren, äh, dass sie eben selber sozusagen entscheiden, was ist wichtig, was ist etwas, das wir zeigen wollen und das dann eben in Europa thematisieren wollen, quasi ähm, äh, b- bei den Konsumenten, Konsumentinnen aber eben b- und Bürgern Bürgerinnen, aber auch natürlich in der Politik und bei ökonomischen Akteuren. Und dass das ähm, nur eine mittelbare Erleichterung für sie darstellen kann, wenn überhaupt. Ja, Also das ist ja auch etwas, das man merkt, wenn man als Ethnologe im, im Feld ist oder wenn man so wie jetzt zu so einem schönen, freundlichen Gespräch gebeten wird, ja, dass man auch selber in Versuchung kommt, äh, äh, zu überschätzen, was die Möglichkeiten sind dieser mhm. dieser Wissenschaft. Ja, Also äh, wir sind Wissenschaftler, wir können versuchen, Dinge zu verstehen, wir können versuchen, Diagnosen zu stellen oder Teile von Diagnosen zu stellen, neue Fragen aufzuwerfen. Aber jetzt, dass da so, so die großen äh, ähm, politischen Handlungsoptionen draus entstehen also das muss man jetzt nicht ähm, allzu ähm, naiv quasi ähm, sich vorstellen ja aber das ist etwas das eben mit diesem äh, also das das Sprechen darüber mit diesen Menschen ähm, war eigentlich sehr sehr produktiv denn ähm, Das Interessante ist ja diese ganzen Fragen sozusagen dieser Subalternisierung, ja dieser 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 stimmlos und rechtlos ähm, gemachten äh, Menschen. äh, Das das hat so den Effekt, dass eben ein bisschen in Vergessenheit geraten kann, dass ähm, diese Leute ja schon ein Leben hatten, bevor sie nach Europa kamen und dass das ja. Leute sind, die ähm, zum Teil ähm, sehr ho- hohe Ausbildungen haben oder eben ähm, allein dadurch, dass sie sehr viel Erfahrung haben, einfach sehr klug sind und sehr äh, einen sehr klaren Blick äh, oftmals haben. Also ich habe äh, dort Begegnungen gemacht, die mich absolut äh, beeindruckt haben und es hat mich auch äh, sehr beeindruckt, äh, wie viel ich diese ich Menschen sind. ja, und, mhm. und 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 wie die äh, miteinander reden, weil das sind ja Leute vom ganzen afrikanischen Kontinent und das ist ja äh, w- wirklich ein, ein Gebiet, von, das eine andere Dimension hat als Europa und auch kulturell und sprachlich anders und vielfältiger ist und religiös und so weiter. Und wenn diese Menschen zusammenkommen, wie die miteinander kommunizieren, sowohl sprachlich als eben auch ähm, äh, in, in dem Einlassen sozusagen gegenseitigen sich einlassen auf die kulturellen Codes und Logiken der anderen, Das ist etwas, das beeindruckend ist und wovon wir eigentlich ganz viel lernen können.
0: Was würden Sie sagen, wie, Sie haben gesagt, Sie haben dort schockierende Lebensbedingungen vorgefunden. Was was würden Sie sagen, warum, wie wie ist sowas mitten in Europa überhaupt möglich? Haben Sie zum Beispiel, als Sie dort hingekommen sind und gesagt haben, Sie wollen die Lebenssituation dieser Menschen jetzt kennenlernen sozusagen, sind Sie da nie auf, ich weiß nicht, Widerstand gestoßen von offizieller Seite, sagen wir mal, wo, wo vielleicht Menschen auch Interesse haben, dass Sie das gar nicht zu Gesicht bekommen?
1: Ähm, interessant, das ist gut, dass Sie das ansprechen, ähm, denn ähm, es gab da überhaupt keinen Widerstand und zwar deswegen, weil es überhaupt kein Interesse gibt an diesen Menschen. Also diese Menschen sind zwar, ich habe es ja schon beschrieben, in der ja. Stadt vorhanden und vor, vor Ort sichtbar und sie sind schwarz, das heißt man kann sie auch sehr, sehr leicht identifizieren als nicht Einheimisch oder nicht äh, gebürtig oder wie man das auch eben da kommt man sofort ins Rudern ja aber ähm, die verstehen, ich verstehen glaube ich worauf ich hinaus will ja. aber die Menschen sowohl im Alltag die Italiener in Rosarno und Italienerinnen ignorieren diese Leute und die Institutionen tun das auch es gibt auch keinerlei NGOs die dort ähm, tä- das stimmt nicht es gibt kaum NGOs die dort tätig sind die lokale Caritas kocht zweimal die, Suppe, die Woche eine Suppe ähm, oder eine Mahlzeit für diese Menschen oder für ein paar dieser Menschen, denn es ist nicht gen- sie haben nicht genug Infrastruktur, da mehr zu machen. Äh, und es gibt eine NGO, die nennt sich Emergency, ähm, die machen so äh, medizinische äh, Notversorgung, aber das ist auch nur sehr, sehr rudimentär. Die Gemeinde weiß darüber Bescheid, dass, das, äh, dass diese Slums existieren. Es gibt auch eine Zeltstadt, die, vom in- wo die das Innenministerium Zelte bereitgestellt hat, so diese Katastrophenschutzzelte, die in mhm. Österreich gerade auch aktuell sind, ja. ähm, die äh, auch äh, aufgebaut worden sind, aber ähm, es gibt eben keine Nachsorge äh, oder wie sagt man, also keine äh, kontinuierliche ähm, Versorgung quasi dieser, dieser dieser Zeltstadt. Das heißt, es ist eine, eine, eine sehr große Ignoranz da und auch ein sehr großes die Missachtung dieser Menschen. Also Rosano ist im Gegensatz zu Lampedusa eine sehr rassistische Stadt und eine. das Umfeld ist sehr, sehr rassistisch. Also sehr oft hört man, wenn man dann mit Leuten spricht, ja, die leben wie die Affen, aber die haben ja auch in Afrika nicht anders gelebt, was nicht wahr ist. Also es haben uns alle und zwar wirklich alle, mit denen wir gesprochen haben, früher oder später gesagt, oder zumindest auf Nachfrage gesagt, dass sie nicht oder auf Nachfrage gesagt, dass sie eben nie so gelebt haben in Afrika, und dass sie nicht Slamhütten bauen können, weil sie das als Kinder gelernt haben, sondern weil sie gelernt haben, Slamhütten in Europa zu bauen. Ja, Also das ist nicht quasi äh, Ausdruck irgendeiner, wie auch immer zugeschriebenen kulturellen Prägung. Ja, Das sind die Europäer und Europäerinnen, beziehungsweise um das nicht so verallgemeinern zu sagen, aber das ist, das sind so Zuschreibungen, die eben sehr, sehr schnell passieren. Es ist eben nicht so, sondern ganz im Gegenteil, Dieses die Fähigkeit Slums zu bauen ist entspringt eben einer Notlage, einer Notsituation, das heißt eine Kulturtechnik, die vor Ort entwickelt wird. Und die wir wahrscheinlich auch entwickeln würden, wenn wir nichts in Innsbruck mhm. mehr zum Wohnen hätten. Ja. Und wie, wie ist das möglich? Wie gesagt, das, das war das, was uns auch schockiert hat. Wie ist das möglich? Ähm, denn dass es äh, Orte auf der Welt gibt, an denen äh, äh, Menschen im Elend leben, das war uns natürlich bewusst, dass das in Europa auch ist, aber dass es in dieser Heftigkeit in Europa ist, das ist das, was uns schockiert hat. Da muss ich aber noch was dazu sagen und zwar, dass diese Emotion mh, etwas ist, das uns natürlich menschlich Also es ist das, was menschlich mit uns passiert, ist sofort. Aber wir konnten dabei natürlich nicht stehen bleiben. Als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ist es für uns wichtig, eben nicht äh, zu bemitleiden, nicht zu verabscheuen, auch nicht auszulachen, ähm, sondern eben zu verstehen. Mhm. Das heißt, man muss dann eben wirklich dem, dem auf den Grund Gehen, was da dahinter steckt sozusagen. Ja, Also wir wollen eben nicht miserabilistisch, voyeuristisch einfach da diese Fotos zeigen, sagen: schaut euch das an, wie eklig das ist äh, und macht was draus oder ergötzt euch daran oder was auch immer, sondern wir versuchen zu verstehen, wie kommt es dazu. Und wie ist es möglich in Europa? Das, äh, es hat natürlich viele, viele Gründe. Ähm, der Grund hat natürlich, das hat natürlich zu tun mit der Art, wie wir die europäischen Gesellschaften und die europäischen Politiken, die ja ähm, Ausdruck sind des Wähler und Wählerinnenwillens, ähm, wie wir mit den Migranten umgehen und umgehen wollen. ja, Und dass wir eben einfach sagen, so, wir machen Europa. Ziemlich dicht, nicht ganz dicht, aber ziemlich dicht. Wir lassen Menschen nicht legal mehr einreisen, es gibt keine legalen Kanäle mehr, es gibt äh, ka- kaum noch Möglichkeiten außerhalb Europas, äh, da um Schutz zu, anzusuchen, der einen dann nach Europa bringen kann und so weiter. Ähm, das ist natürlich die eine Seite, also diese Menschen einfach eben als ganz, 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 ganz unten zu positionieren, quasi. Ja? Das ist ein Platzverweis. Ja, das ist nicht Mhm. etwas, das passiert, sondern das ist einfach durch durch das Absprechen jeglicher zivilen bürgerlichen ähm, ähm, Rechte ähm, verweist verweisen die europäischen Politiken diese Menschen an diese ähm, sozialen Positionen. Und der soziale Raum kommt im physischen Raum äh, zum Ausdruck. Das heißt, die werden dann ähm, in diesem Fall eben dann in Rosano oder anderswo landen. Es ist ja nicht so, dass es das nur in Rosano gibt. Mhm. Also von Andalusien ist das bekannt, das Plastikmeer in Andalusien und äh, auch andernorts passiert das. Der zweite Zusammenhang ist aber einer und das ist mir ganz wichtig, den ähm, herauszustellen, dass es ähm, auch ökonomische Gründe gibt dafür, dass diese Menschen dort sind. Ja, Es gibt ähm, den Primat der Gewinnmaximierung in Europa. Ähm, in, bei den Supermärkten äh, liegt der meiste Gewinn äh, in der Lebensmittelproduktion. Ähm, denn auch die Bauern äh, leben schlecht in Kalabrien. Die könnten wohl ein paar Cent mehr bezahlen für die Orangen. Aber auch denen steht das Wasser bis zum Hals. Ähm, wir haben diese ähm, Logik der, der Gewinnmaximierung, die Supermärkte argumentieren dagegen, dass es die Konsumenten und Konsumentinnen seien, die immer billigere Preise äh, verlangen würden. Das mag stimmen, aber solange wir äh, in diesem, dieser harmonika der Wertschöpfungskette eben ein, ein, ein Ungleichgewicht haben, wie wir es im Moment noch haben, beziehungsweise ein Ungleichgewicht haben, das sich aus Mischkalkulationen, wie Supermärkte sie betreiben, äh, erklären lässt, äh, solange kann man dem Konsumenten und der Konsumentin nicht die alleinige Schuld zu, äh, zuweisen. Nichtsdestotrotz ist es sicherlich wichtig, dass Konsumenten und Konsumentinnen sich überlegen, ob der Preis des Produktes, den sie bezahlen, noch wirklich der Preis seiner Herstellung ist. Das ja. ist schon klar. Aber dieses ökonomische Interesse quasi möglichst billig äh, zu produzieren, das verlangt natürlich auch nach einer Reservearmee, auf die man quasi wie in einem Selbstbedienungsladen oder Selbstbedienungsmarkt, muss man sagen, ähm, zugreifen kann. Ja, Und ähm, das ist eben etwas, das eben in Europa mit diesem restriktiven Regime geschaffen wird und mit den Dubliner Verordnungen, die von denen wir immer noch nicht abrücken in Europa, mhm. die sozusagen sagen, dort, wo der Migrant oder die Migrantin erstmals in Europa registriert ist, muss sie auch ihr Verfahren haben und muss sie auch bleiben. Das führt eben einfach dazu, dass diese Gruppe quasi überhaupt erst konstituiert wird.
0: Ja. Wir sprechen da von Menschen, die, wie Sie es geschildert haben, am Arbeitsstrich stehen, die vollkommen ohne Rechte, ohne Verträge billigste Arbeitskräfte sind. Das könnte man auch Sklaverei nennen, oder?
1: Ja, wir nennen das eigentlich das neue Gesicht der Sklaverei, weil es einen wichtigen Unterschied gibt zu früheren Ausprägungen Mhm. von Sklaverei, nämlich der, dass diese Menschen niemandem gehören, Sie tragen auch keine Ketten ähm, an, an ihren Füßen, ähm, aber sie sind eben strukturell dort gefangen. Das heißt, sie können nicht vor und nicht zurück. Sie sind eigentlich gestrandet und werden dadurch sozusagen ähm, quasi wie aus freien Stücken zu sklaven, denn sie sind es ja, die sich dort auf diesen Arbeitsstrich stellen, ja. Und das ist auch das Problem. Dadurch wird es für sie selber auch schwierig aufzubegehren, ja. äh, sich zu solidarisieren auch, ja. Wenn das Auto anhält, dann muss ich irgendwie da rein, wurscht, wenn mein Nachbar nicht reinkommt, ja. Also diese Solidarisierung ist dadurch auch äh, nicht möglich, aber eben auch äh, ähm, äh, der Kampf quasi gegen eben einen klar auszumachenden, ich sage jetzt bewusst Klassenfeind, ja, äh, der 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 ist da verunmöglicht. Aber durchaus, wir haben äh, tatsächlich ökonomische Strukturen in diesem ultraflexiblen äh, aktuellen äh, neoliberalen Kapitalismus in Europa, äh, der solche Verhältnisse äh, wieder befördert.
0: Mhm. Wer sind die Menschen, die die sie dort angetroffen haben. Wenn, wenn sie, ich weiß nicht, ein, zwei Beispiele, wenn sie im persönlichen Kontakt waren äh, zu diesen Menschen. Mhm. Weil wir hören ja immer nur von den auch eben interessanterweise von den Afrikanern, das wird ja oft interessanterweise bei diesem riesigen Kontinent, der viel größer ist als unserer, sozusagen gar nicht mehr differenziert. Das ist das Afrika und da kommen die Menschen in Scharen zu uns. Mhm. Sie haben gesagt, hauptsächlich Männer haben Sie dort angetroffen, die als Erntehelfer arbeiten. Was wäre denn so ein Schicksal, unter Anführungszeichen, was man da beispielhaft nennen könnte?
1: Ja, das ist schön, wie Sie das ähm, formuliert haben, denn... ähm wenn ich jetzt nur ein Beispiel herausgreife, dann ist es sehr, sehr, dann sind wir sehr nah an einem Menschen, können wir möglicherweise sehr nah an einen Menschen kommen, aber tatsächlich geht es ja um sehr, etwas Breites, sie haben die Frage nach dem Geschlecht nochmal aktualisiert, ja. Es sind überwiegend Männer, wie kommt es, ja? Da muss ich dann vielleicht noch ein bisschen was vorausschicken. Ja, <lacht> Ähm, tatsächlich ist also es hab so also habe ich
0: wieder eine komplizierte Frage gestellt
1: <lacht> Ja, das passt gut, ja, das passt gut. Das, ähm, unsere Welt ist komplex wir brauchen komplizierte Fragen und komplizierte Teilantworten und dann neue Fragen ähm, es kann nur auf diese Art und Weise Wissenschaft betrieben werden und ich glaube auch nur so gesellschaftliche Entwicklung stattfinden ähm, und politische Reifung einer Gesellschaft also das ist gold wunderbar <lacht> ähm, tatsächlich ist es so dass äh, in diesen booten ja, ja gerade aktuell überhaupt nicht nur afrikaner ankommen sondern und afrikanerinnen sondern vor allem äh, familien auch aus syrien yeah. Wenn man sich jetzt die Weltkarte anschaut oder die, ich würde jetzt sagen, interregionale Karte Europa-Nahe Osten-Nordafrika, dann stellt man schnell fest, dass das geografisch absolut keinen Sinn ergibt, Syrien in Richtung Lampedusa zu verlassen, also über Ägypten, Libyen, wo wir wissen, dass die Staaten Probleme haben oder wie in Libyen überhaupt nicht mehr existieren. Die Frage ist, wo kommen die her? Und warum kommen die äh, nicht über andere Wege, ja? Und ähm, die Antwort ist, dass das nichts mit den Schleppern zu tun hat, so wie es äh, in, in der EU gerade die Diktion ist oder auch medial sehr oft, sondern die Antwort ist die, dass eben das europäische Grenzregime derart restriktiv geworden ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass es für Menschen, die aus einem real stattfindenden Krieg, wie in Syrien, ja. äh, fli- flüchten, nicht möglich ist, anders nach Europa zu gelangen, um ihre Haut zu retten, als indem sie jemanden Geld bezahlen, der sie in einen morschen Kahn setzt, der dann vielleicht heid in Lampedusa oder Sizilien ankommt. Ja, das heißt, das Schleppergeschäft, sofern es denn ein Geschäft ist, es ist eins, aber auch da müsste man ausdifferenzieren, das würde jetzt wirklich zu weit führen, ähm, ähm, ist das Schleppergeschäft ist ein Geschäft, das auch auf Angebot und Nachfrage be, be, beruht. Und natürlich kann man sagen, ja, die fragen ja alle nach, die, äh, die Migranten. Also ist es nicht unser Problem? Aber man könnte eben auch nochmal anschauen, wie sind unsere eigenen Politiken in Bezug auf auf, auf, auf Flucht? Und ähm, wie äh, sehr ist das eigentlich im Einklang mit den internationalen Konventionen, die wir unterschrieben haben oder eben auch nicht? Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass in diesen Booten sind tatsächlich, vor allem wenn wir von Afrika sprechen, mehr Männer als Frauen. Mhm. Das hat verschiedene ähm, Gründe. Einer der krudelsten äh, und bedeutendsten Gründe ist der, dass die Frauen davor schon auf der Strecke bleiben. Es ist nicht so, dass die Frauen nicht flüchten, äh, aber Frauen sind ungleich verletzlicher als Männer äh, auf der Jahre auf jahrelangen. Reise, die dauert in allen Fällen zumindest Monate, aber auch oft mal länger von Oase zu Oase, von Kontrollpunkt zu Kontrollpunkt von Rebellen Terror zu Regierungsterror, was die alles mitmachen und ähm, die Gynäkologin aus dem ähm, Flüchtlingslager in Lampedusa hat mir gesagt, fast alle Frauen, die sie in Lampedusa sieht, sind mindestens einmal auf ihrer Reise sexueller Gewalt ausgesetzt. Das ist Krude, aber so ist es. Die Frauen äh, überleben es nicht, die schaffen es nicht, die werden verschleppt, die ähm, werden äh, äh, anders, anderweitig schon versklavt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass, dass die Alten äh, es auch nicht schaffen oder nicht unbedingt schaffen ne? oder mhm. stranden. Ja? Das heißt, äh, Männer sind haben bessere Karten es bis nach Europa zu schaffen. Und das ist etwas, das wir hier in Europa sehen. Dass wir dann medial lesen, ja, das sind die Faulpelze, lassen die Frau mit den Kindern zurück und machen sich hier einen schönen Lenz auf Kosten des Sozialstaates. Das sind Diskurse, die sehr, sehr weit in den politischen Mainstream hineinreichen. Dann müssen wir da einfach entgegen, auch aus den ethnografischen Gesprächen, das äh, stimmt so nicht. Übrigens sind auch Männer sexueller Gewalt ausgesetzt auf der Reise. Aber das ist natürlich ein anderes, anders tabuisiertes Thema. Mhm. So, Punkt 1. Männer kommen in größerer Zahl an. Punkt zwei ist, die Frauen ähm, und die Männer werden, nachdem sie in Lampedusa gemeinsam angekommen sind, und verteilt werden über Italien in unterschiedlichen Lagern untergebracht. Das ist auch ganz logisch. ja. Also klar, alleinreisende Männer und alleinreisende Frauen, die lässt man nicht zusammen. Da kann es auch zu Konflikten kommen. Das ist auch, um die Frauen zu schützen. Äh, Frauen und Gemeinsam reisende Familien sind meistens in anderen Lagern als die allein reisenden Männer. Jetzt ist es zufälligerweise oder eben vielleicht nicht so zufälligerweise so, dass eben die Männer vor allem in in die Lager kommen, die im Süden sind. Dort, wo eben äh, die Feldarbeit wartet, wo man starke junge männliche Arme gut gebrauchen kann. Und die Frauen äh, eher in Lager kommen in Norditalien, an den Rändern der Großstädte, wo äh, äh, Frauenarbeit gebraucht ist, entweder in der Pflege, Haushaltspflege, oder in der Sexarbeit. Ähm, es ist einfach ein interessanter Zufall. Wir haben äh, mit einigen Leuten dort versucht, ähm, zu einer Klarheit zu kommen, wieso das so ist. Ähm, ich habe dafür keine äh, keine Belege. Das lässt sich... Ähm, oder zumindest mit den Methoden, die mir als Ethnologen zu, zur Verfügung stehen, kann ich das nicht belegen. Aber das ist ein Verdacht, ähm, der recht äh, beklemmend ist. Das ist also der Grund, weswegen wir in Süditalien mehr Männer haben. So, Jetzt haben Sie gesagt, eine Geschichte vielleicht von einer Person ähm, in in, diesem, äh, in, diesem, in an dieser Slums. Also das sind Leute tatsächlich, die Männer, vor allem Männer, nicht ausschließlich, aber fast ausschließlich Männer, ähm, die aus den meisten Ländern ähm, Afrikas kommen, Ostafrika, Zentralafrika äh, und Westafrika, aber auch äh, einige aus den Maghreb-Staaten, aber das sind weniger, weniger. Ja, ich kann eine Geschichte erzählen von einem Mann, jungen Mann aus Ghana, ähm, der knapp volljährig ist. Vielleicht auch nicht, aber er sagt, er sei volljährig. Und inzwischen ist er sicher volljährig, aber als er ankam, war er möglicherweise noch minderjährig. Ich kann das nicht genau sagen. Der Junge war aus Ghana und seine Mutter war Christin und sein Vater war Muslim. Jetzt muss man sagen, Ghana gilt als eines der Vorzeigeländer Afrikas. Und jetzt könnte man gleich sagen, aha, also doch jemand, der das Abenteuer gesucht hat oder jemand, der von Europa geträumt hat oder einfach ein Wirtschaftsflüchtling ist. ja? Oder man kann sagen, unsere Kriterien, wie wir die sicheren Drittstaaten quasi, ähm, wie wir festlegen, dass es sichere Drittstaaten äh, gibt, sind vielleicht, ähm, wie soll man sagen, sind vielleicht nicht effizient. Also es gibt einen religiösen Konflikt innerhalb der Familie. Der Vater, der Muslim, ist versucht, die Mutter, die Christin, ist jahrelang dazu zu bewegen unter Gewaltandrohung und so weiter zu konvertieren, was sie stets verweigert hat. Jetzt versucht der Vater, den Sohn dazu zu bringen, dass er der Mutter Gift in ihr Essen mischt, um sie zu töten. Was also er beschafft, der Vater beschafft das Gift quasi und der Junge soll das quasi der Mutter und das und das und das Essen und das Essen mischen. Und ähm, er verweigert das und ähm, es kommt wieder zum Konflikt. Der Vater macht es dann selber. Die Mutter kommt ins Krankenhaus. äh, Sie stirbt. Der Junge erfährt, dass äh, ausgesagt worden ist, dass das die Mutter im Krankenhaus noch ausgesagt hat, also bevor sie irgendwie gestorben ist. Dass eben nur der Sohn bei ihr war, als als sie gegessen hat und und, und, dass er jetzt eben verdächtig ist. Und er haut dann ab. Er verschwindet dann. Und zwar äh, noch mit Hilfe ähm, dieses äh, Vaters, der ihn eben den ungeliebten Sohn quasi, der da ähm, der Mutter zu loyal ist, einfach äh, nie weg haben will aus dem Land. Und äh, der Vater ähm, fädelt dann für ihn die ähm, Sahara-Überquerung sogar noch ein mit einem Geländewagen. Er landet in Libyen, ähm, was er auch nie wollte. Ne? Der, der der wollte nicht weg. Er arbeitet dort ähm, als Knecht und ähm, kann, kann halt nicht mehr zurück. Und als der Libyen-Krieg dann kommt, wird er von seinem Arbeitgeber eben zum Stand gebracht. Der Arbeitgeber sagt, okay, hier ist es mir zu gefährlich geworden. Ich kann äh, hier nicht bleiben. Ich ziehe mich zurück in das Dorf meiner Verwandten. Hier in der Stadt ist es mir zu gefährlich. Äh, ich kann dich aber nicht mitnehmen. Ich bezahle dir die Überfahrt. ja also Das heißt, äh, auch so eine... Äh, So etwas ist eben auch möglich und äh, als der das Boot dann in Lampedusa ankam und der Mann den ersten Kontakt mit Europa hat, nämlich mit der Polizei, der italienischen Polizei, ähm, bekommt er starke Beklemmungen und ähm, zwar deswegen, weil er glaubt, dass ähm, wegen dieses Mordverdachts, der auf ihm lastet, die ihn vielleicht jetzt da verhaften würden. Und äh, er kommt dann in das äh, Lager in Lampedusa, wo äh, man ihn beruhigt, wo man ihm erstmal Beruhigungsmittel gibt überhaupt und sagt, das ist gut, du hast es überlebt und äh, hier ist niemand, der irgendwas von dir will, das ist vorbei. Es dauert dann recht lang, bis er sich überhaupt äh, da in in Sicherheit äh, fühlt und er bekommt dann auch ähm, humanitäres Bleiberecht, also weil er diese Geschichte eben erzählt bei seiner Anhörung und äh, glaubwürdig, äh, glaubhaft machen kann und man ihm eben auch attestiert, dass er eben unter einer posttraumatischen Belastungsstörung äh, leidet und äh, ähm, jetzt kann er sozusagen dann in Europa bleiben und was er eben, was für ihn der Glücksfall war, dass er war, dass er eben tatsächlich äh, immer wieder betont hat, dass er einfach nicht mehr um sein Leben fürchten muss und dass er dass er Schutz will vor Arbeit, quasi. Das ist das, was die, die, die Behörden gerne dann hören. Sobald jemand sagt, ich bin auch bereit zu arbeiten, wenn ich Schutz bekomme, wird es schon schwierig. Das hat er nie gesagt, auch wenn er das natürlich uns gesagt hat, dass er selbstverständlich bereit ist zu arbeiten und, und, und arbeiten will. Und er ähm, hat dann quasi diesen Aufenthaltsstatus bekommen, ähm, fuhr nach Neapel, hat dann eine Zeit lang in Neapel als Tagelöhner versucht, sich durchzuschlagen, im Bahnhof geschlafen bis er eben im Dezember 2012 dort von der Polizei nachts vertrieben worden ist aus dem Bahnhof bei, bei, bei kalten Temperaturen. Das war dieser Winter, ähm, der so schneereich war, auch in Süditalien. Äh, und weil er dann in seiner Verzweiflung gar nicht mehr wusste, wo er hin soll, ist er ähm, nach Kalabrien gefahren, weil er dort gehört hatte, dass es eben diesen diese Slums gibt, äh, wo man zumindest keine Miete zahlen kann, äh, wenn man schon keine Arbeit findet. und ähm, so ist er dorthin gekommen und auf diesem Strich gelandet und ähm, war dann in diesen Verhältnissen gefangen. Und wenn man sich überlegt, dass das Leute sind, die Assistenz bräuchten, dann ähm, wirft das nochmal ein ganz anderes Licht natürlich auf die europäischen Einwanderungspolitiken, auf die, auf das italienische äh, Migrationsregime spezifisch, aber das ist natürlich schon auch eine europäische Frage und das ist, äh, ja, das ist eine europäische Frage.
0: Ja. Also letzten Endes individuelle Schicksale und individuelle Wege, die dann dazu geführt haben, dass die Personen jetzt wahrscheinlich teilweise über Zufall auch dann äh, dort angekommen sind, wo sie sie angetroffen haben.
1: Ja, auch das ist gut, dass Sie das nochmal sagen. Also ja, individuell, das wollte ich hier zeigen, das ist ein mhm. individuelles Schicksal, das hat mit äh, einer staatlichen, staatlich organisierten Verfolgung nichts zu tun. Ähm, aber zugleich... Ähm, gibt es doch Dinge, die äh, die Menschen, die dort landen in Europa, verbinden. Sicherlich das, was Sie gesagt haben, über weite Strecken der Zufall. Auch das ganz anders, als es ähm, politisch und medial kommuniziert wird. Aber aus unserer ethnografischen Erfahrung heraus ist es tatsächlich so, dass wir sehen, dass ähm, sehr viele dieser Migranten nicht über Tunesien kommen, sondern über Libyen. Libyen ja. äh, und ähm, dass sie erst geflohen sind, nachdem in Libyen eben der Krieg ausgebrochen war. Das heißt, es waren Leute, die in Libyen eigentlich gearbeitet haben. Libyen ist ein reiches Land gewesen mit viel Arbeit ähm, für äh, eben auch für, für für Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen und erst als die Bombardierungen angefangen mhm. haben, sind diese Leute weggegangen. Viele ja. haben uns gesagt, ich habe mich aus dem Konflikt rausgehalten, ich war nicht für, ich war nicht gegen Gaddafi. ich habe meine Arbeit gemacht. Aber als die Bomben kamen, war das anders. Ne? Die Bombe fragt nicht danach, auf wessen Seite man steht. Und interessant ist, dass diese Bombardierungen ja auch vom Westen ausgingen. Das sind NATO-Bombardements gewesen. Das heißt, auch da haben haben die westlichen Länder ähm, bei der Erzeugung der Migrationsbewegung einen ganz, ganz großen Anteil. Das andere ist, dass es sind viele Menschen, die aus ähm, aus, aus Kriegsgebieten flüchten, also ja. so, 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 Somalia, wo kein wo kein Staat mehr existiert, äh, oder Leute, die aus ähm, Armut, aus bitterer Armut fliehen. Also da würde natürlich jetzt Europa sagen, okay, dann sind das Wirtschaftsflüchtlinge. Mhm. Ähm, das ist etwas, das aus unserer Sicht, und da spreche ich jetzt nicht nur für mich, sondern äh, für 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 Kolleginnen in meinem Fach und darüber hinaus, dass das aus unserer Sicht eine, eine Trennung ist. Ähm, in eine Trennung von Menschen in zwei Kategorien, die nicht äh, zulässig ist, weil sie eben nicht haltbar ist. Ja, das ist ja
0: in, in Österreich im Moment auch, äh, wird ja immer wieder davon gesprochen, von den einschlägig bekannten Vertretern von Parteien in diesem Zusammenhang, die davon sprechen, das sind 80 Prozent Wirtschaftsflüchtlinge. Ähm, die wollen ja bei uns nur, ich weiß nicht was, besseres Leben oder uns dann ja. Arbeitsplätze wegnehmen oder in was für Richtungen das dann immer geht.
1: Genau. Und ähm, diese Trennung, also extreme Armut ist definitiv, müsste definitiv ein, Flucht, ähm, ein Fluchtgrund ja. sein. Und was man übrigens da auch, weil Sie das jetzt angesprochen haben, auch ähm, ähm, erlebt, wenn man mit diesen Menschen spricht, so unterschiedlich die Schicksale sind, auch wenn es Einzelschicksale sind und zum Teil auch kollektive Schicksale ähm, sind, das ist das, dass die zum Teil Keine Ahnung haben von Europa. Es gibt schon auch die, ich will das überhaupt nicht verheimlichen, die wirklich von Europa ähm, träumen. Ich habe einen unter diesen hunderten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, einen äh, gehabt, der aus Ghana war, der dort Taxifahrer war, der dort 45 Euro am Tag verdient hat und der gesagt hat, ich bin nach Europa gekommen, weil ich ein besseres Leben wollte. Ein einziger, Ja. ja. Also das gibt es durchaus, aber die meisten haben keine Vorstellung von Europa. Und dieser Mann, der ist natürlich schwerst äh, äh, deprimiert darüber, dass er jetzt festsitzt mhm. in diesem Slum, weil hier verdient er äh, 150 Euro im Monat und er kommt aber nicht mehr zurück. Ja? Der sagt sogar, ich würde trotz der ganzen Scham, die mit der Rückkehr verbunden wäre, es nicht geschafft zu haben und so weiter, sofort gehen, wenn man mich denn ließe. Ja, Aber das ist nicht vorgesehen. Ähm, aber die meisten nochmal haben... Kaum vorstellen von Europa. Viele Menschen, ein anderer zum Beispiel, der aus dem Libyenkrieg ähm, geflohen ist, weil ihm sein Arbeitgeber die Überfahrt bezahlt hat, ähm, als der Krieg kam, äh, der wusste überhaupt nicht, dass er in Europa ist. Der dachte, dieses Boot bringt mich nach Tunesien auf dem Seeweg. Und als er in Lampedusa die weißen Polizeibeamten sieht, die ihm sagen, willkommen, der Krieg ist aus, wir sind in Europa, ist der, hat der einen Nervenzusammenbruch bekommen. Weil der sich sagt, ich habe zwischen mir und meiner Familie die Sahara. Das war etwas, das macht man einmal in seinem Leben, nicht zweimal. Und jetzt habe ich auch noch einen Ozean dazwischen. So hat er es genannt. Ja. Ja. Und das ist etwas, das ganz, ganz häufig ist. Also diese, dieses, dieses Bewusstsein: Ja, in Europa gibt es Sozialstaaten und 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 Arbeitsverträge. Das ist etwas, was viele überhaupt nicht wissen und was sie auch nicht unbedingt interessiert. Die sind froh, wenn sie überleben und wenn sie ein bisschen ähm, Geld verdienen können. Also diese ganzen Diskurse, die halten wirklich diesem. empirischen Befunden oder diesem empirischen Überprüfungen einfach nicht stand.
0: Also das heißt, dieses ganze, die kommen ins goldene Europa und wollen uns, uns wollen hier ein tolles Leben führen und ähm, verlassen deshalb ihre Heimat. Das hat sich in ihren ihren Erfahrungen, die sie dort gemacht haben, nicht bestätigt.
1: Keinesfalls. Keinesfalls. auch wenn ähm, diese Menschen sicherlich ein ordentliches Leben wollen, wobei ich auch glaube, dass das ähm, äh, etwas ist, das ein Recht ist, ja. wenn ich mich richtig an die äh, ja, durchaus. Erklärungen erinnere.
0: Ja, aber das finde ich einen, in, einen durchaus interessanten Befund, weil ich glaube, weil das sie immer so verkauft wird, unter Anführungszeichen. Oder von vielen vermutet wird, dass, dass, dass das die Motivation ist. Aber letzten Endes geht es ums Überleben.
1: Richtig, aber es gibt auch, es geht auch, die Frage ist ja auch, ähm, ähm, was können wir in Europa ähm, aus diesen Dingen lernen? Und die Frage ist schon die, ähm, äh, wieso passiert das eigentlich, die Sie ja vorhin gestellt haben? Und ich glaube, dass es schon einen sehr großen Zusammenhang gibt. Darin eben ähm, einerseits die Menschen als amorphe Masse erscheinen zu lassen, andererseits eben diese extrem prekarisierten Arbeitsmärkte äh, verborgen zu halten und dann eben auf der noch äh, anderen Ebene äh, einfach äh, äh, diese diese Bilder, die da so herumschwirren, einfach nicht zu dekonstruieren. Äh, sondern einfach zu sagen, das ist eigentlich ganz gut, so dieses äh, Fluor-Artistik, sagt man Französisch, ja. So diese, mhm. diese, diese, diese irgendwie unmöglich. Un- Unschärfe, ja. Ähm, und das ist etwas, das, das ist, vielleicht ist das nur ein Detail. Für mich ist das keiner. Ich bin Luxemburger Staatsbürger, bei uns gab es gestern ein Referendum, ähm, äh, ob man den Einwohnern und Einwohnerinnen ähm, oder für einer bestimmten Gruppe von Einwohnerinnen, die nicht die Staatsbürgerschaft haben, auch das, das Wahlrecht, das Aktive geben soll. Das ist fulminant gescheitert, was für mich persönlich jetzt sehr tragisch ist, aber was zugleich eben auch zeigt, dass wir in Europa nicht bereit sind noch dazu, anzuerkennen, dass sich unsere Gesellschaften transformiert haben, nicht, dass sie sich transformieren, dass sie sich, sondern dass sie sich längst ähm, transformiert haben. Denn wenn man das umrechnet, diese 70 Prozent Neinsager gestern in Luxemburg, Mhm. das sind, ich glaube, 25 Prozent der ansässigen Bevölkerung. Und da haben wir ein Demokratieproblem.
0: Verstehe ich Sie dann da insgesamt richtig, dass äh, es ist, ist die die europäische Migrationspolitik hat wohl auch ihrem Befund äh, nach ist gescheitert an vielen Punkten oder hat äh, massive Probleme, sagen wir mal so. Aber das hängt dann sozusagen direkt zusammen mit letzten Endes arbeitsmarktpolitischen Entscheidungen, oder? Also wenn, ich, wenn, Sie, wenn Sie sagen, dass, es, dass die als Arbeitskräfte ja durchaus gebraucht werden und es unterm Strich darum geht, dass wir unsere, wie Sie es jetzt als Beispiel haben, Orangen hier möglichst billig kaufen können, dann funktioniert das, weil es diese billigen Arbeitskräfte dort gibt?
1: Absolut. Absolut. Die meisten dieser Menschen äh, der, der, der Flüchtlinge bzw. der illegalisierten äh, landen auf Arbeitsmärkten und äh, mhm. werden also äh, gebraucht, weil sonst niemand diese Arbeit macht. Mhm. Also da gibt es definitiv einen Zusammenhang. Und das ist ein, ein sehr, sehr unbequemer Befund und ähm,
0: Ja, ich bin ganz bedrückt von dem, was was man da dann…
1: Das tut mir leid, das tut mir leid, es ist ist wohl so, also wir sind auch, wir machen dieses Projekt auch mit intensiver supervisorischer Begleitung, dass wir nicht anders möglich Aber ja, das, das ist natürlich das ist, das ist zu unbequem, es ist ähm, bedrückend und es ist erdrückend. Aber ähm, wir glauben, es ist besser hinzuschauen und darüber Bescheid zu wissen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da würde ich noch zu der einen Frage kommen, die mich gerade bei Ihrem Forschungsgebiet speziell interessiert. Was ist denn für Sie Wissenschaft oder wie verstehen Sie Ihre Arbeit? Als, weil es hat ja sehr starke politische Aspekte ja. auch. Und Sie gehen als Wissenschaftler an die Thematik heran. Was ist, welches Verständnis von Wissenschaft liegt da, dahinter?
1: Genau. Ich gehe als Wissenschaftler daran. Das heißt, ich, Versuche das zu machen, was ich gelernt habe, nämlich wissenschaftliche Arbeit zu betreiben, das heißt mich zu dokumentieren, Dinge zu lesen, Hypothesen zu formulieren, zu falsifizieren, zu verifizieren, diese ganzen Prozesse halt. Teile von Antworten zu finden, neue Fragen aufzuwerfen. Das ist ähm, das, was ich gelernt habe und das ist das, was ich versuche ähm, zu machen. Nun bin ich natürlich in einem ähm, politischen Brennpunkt Mhm. irgendwie ähm, gelandet. Ich muss aber gestehen, dass ich auch davor ähm, mich ähm, schon für die Teile der Gesellschaft interessiert habe, wo eben weniger hingeschaut wird, also für Randgruppen im weitesten Sinne. Und dort habe ich mich eben immer interessiert für die Perspektiven der Menschen selber, die dort leben und das zu verstehen. Und immer wieder, das ist nicht das erste Mal, dass uns das passiert, dass sich die Dinge eben anders darstellen, wenn man so sozusagen dort in die Nähe geht, als man es vermuten würde. Ich glaube zudem, die haben das richtig gesagt, das ist natürlich ein Thema, Thema, das äh, auch ähm, sehr politisch ist. Ich entziehe mich dem nicht. Ich bin auch Bürger und ich bin, das ist etwas, was nicht nur in unserem, aber auch in unserem Fach sehr deutlich reflektiert wurde in den letzten Jahren. Forschungsthemen und Fragestellungen, genauso wie Ergebnisse, sind niemals unschuldig. Ja, Sie haben auch immer was mit uns zu tun. Sie haben auch mit meiner Doxa zu tun, also mit meiner Sicht auf die Welt, wie ich die Welt sehen kann und wie ich die Welt sehen kann, hat vor allem mit meinen habituellen Dispositionen zu tun, also wer ich geworden bin und wer ähm, ich bin. Das ist uns bewusst, das ist mir bewusst zu, trotzdem oder, oder gerade deswegen ähm, glaube ich und auch die Schule, aus der ich komme, ähm, dass es wichtig ist, dass ähm, sich Wissenschaft auch positioniert. Dass sich mhm. Wissenschaft äh, positioniert, dass Wissenschaftsposition bezieht zu aktuellen äh, gesellschaftlichen Fragen, Damit macht sie sich angreifbar, das ist mir bewusst, ich werde auch angegriffen, sie macht sich damit auch die Finger schmutzig, auch das ist mir bewusst, aber ich glaube, dass wir da nicht drum hinkommen und zwar auch deswegen, weil wir als Wissenschaftszunft uns über Jahrhunderte die Autonomie von den Herrschenden erkämpfen mussten, bitter erkämpfen mussten. Ja, wenn man sich schaut, wie die Universitäten heißen, dann sehen wir, dass äh, die Universitäten die Namen von äh, monarchischen Herrsch- äh, Herrschern haben. Und ähm, die Autonomie sozusagen frei ähm, forschen zu können, Dogmen aufzubrechen, das ist etwas, darum haben wir sehr lange gerungen und dementsprechend sollten wir es uns auch nicht nehmen lassen, ähm, die Gesellschaft gegen den Strich zu bürsten, auch gegen herrschende Wirtschafts- und herrschende äh, politische Ordnungen quasi zu forschen und zu argumentieren. Denn wir sind ja nicht die Einzigen, die Wissen produzieren. Gerade über die europäische Grenze produzieren ja produziert ja vor allem Frontex und andere Akteure sehr, sehr viel Wissen. Ja, Also das heißt ja jetzt auch diese Bemühungen der Smart Border, der intelligenten, ähm, mhm. Grenze. Ja, da wird Wissen gesammelt. ja. Die Wissenschaftler sind längst ja nicht mehr, es wird total arrogant zu glauben, dass wir die einzigen sind, die noch Wissen äh, produzieren. Aber was wir können als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und wo ich mich versuche stark zu machen, ist eben auch aufzuzeigen und zu, und zu dekonstruieren, äh, wie diese Wissensproduktionen erfolgen und dass eben dieser das, der Zirkulation des Wissens, das da produziert wird, gesammelt und produziert wird, dass der Zirkulation von Wissen immer auch die Zirkulation von Macht ähm, innewohnt und dass sozusagen hegemoniale Strukturen ähm, sich verfestigen und ähm, ähm, dass, dass eben da entgegentreten quasi andere Lesarten oder andere Ergebnisse ähm, hervorbringen, das wird damit immer schwerer und umso wichtiger ist es, wie ich finde, ähm, dass sich Wissenschaft eben positioniert. Aber nochmal ganz, ganz klar unter dem strengen Primat äh, der Wissenschaft und auch ähm, der Werturteilsfreiheit und deswegen habe ich auch vorhin ähm, noch mal über das Schockiertsein gesprochen mhm, Schockiertsein, das ist eins aber dabei ähm, bleiben wir nicht stehen und die Ausstellung die wir gemacht haben ähm, über ähm, bitter Oranges ja. also in Kalabrien ähm, folgt sehr sehr deutlich diesem ähm, Prinzip also die Texte die wir haben sind beschreibend wir beschreiben die Situation der Orangenproduktion. Wir beschreiben die Geschichten der Menschen, die uns, wie sie sie uns erzählt haben, krude, so wie es ist, ähm, und ohne es zu bewerten. Aber durch das Nebeneinanderstellen quasi dieser Vielschichtigkeiten, dieser Widersprüche, genauso wie es in meinem Buch, ich es auch in meinem Buch gemacht habe, entsteht eben ein vielschichtiges Bild ähm, von Gesellschaft, was uns, glaube ich, eben ähm, diese etablierten äh, Deutungslogiken einfach kritisch hinterfragen lässt.
0: Und haben Sie den Eindruck jetzt auch mit der Ausstellung, den Sie, die Sie ähm, konzipiert haben zu der Situation in Kalabrien, dass es funktioniert? Was das dass, <lacht> dass dieses ähm, Darstellen von der Situation Jetzt ein Beispiel der Erntehelfer in, in Kalabrien. In der Ausstellung zum Beispiel, wenn Menschen das sehen, die vielleicht dorthin kommen und von dem noch nichts wussten, und das sind ja sehr viele, wie Sie sagen, das wird ja eher, wird nicht groß kommuniziert, dass das zu einem Umdenken führt.
1: Man kann natürlich nicht in die Leute hineinschauen, aber was wir sehen ist, dass die Ausstellung ähm, an den beiden Orten, wo sie bisher gezeigt worden ist, in Luxemburg und Innsbruck, mhm. sehr gut ankam. Mhm. Sie wurde sehr viel besucht, vor allem auch von Schulen, Schulklassen. Ähm, und sie geht jetzt noch an andere Orte. Also das Interesse auch an der Ausstellung ist groß. Das freut uns natürlich sehr. Mhm. Sie geht auch ähm, jetzt bald nach Italien. Das freut mich noch umso mehr. Ähm, äh, und die Menschen sind durchweg sehr betroffen, auch äh, schockiert ähm, über das, was sie sehen, über diese Verhältnisse ähm, und ähm, was wir so auch aus unserem Gästebuch äh, entnehmen und auch aus den Initiativen der Schulen, ähm, die ja mit uns dann wieder in Kontakt treten und sagen, wir haben jetzt die und die Initiative genommen, aber auch mit den Studierenden meines Proseminars, seminars die ähm, gelernt haben, in den letzten zwei Semestern quasi Führungen anbieten zu können, die selber die mhm. Führung durch die Ausstellung mhm. gemacht haben. Ähm, die haben auch eine Initiative jetzt ergriffen. Ähm, sieht man, dass dass, dass die Menschen ähm, äh, tatsächlich also viele der Menschen, die diese Ausstellung gesehen haben, zumindest nicht damit einverstanden sind, dass ähm, die Lebensmittelproduktion auf diese Art und Weise funktioniert. Und da gibt es ganz unterschiedliche Initiativen, also von ähm, Spendenaktionen, die ähm, man zwar auch ambivalent sehen muss, bis äh, hin eben zu äh, ähm, Aufmerksam machen von Medienvertretern und Vertreterinnen, die dann sozusagen mit uns den Kontakt suchen, um seriöse Berichte über das ähm, zu erstellen und äh, aber auch äh, eben Initiative Briefe zu schreiben zum Beispiel Mhm. ja zu sagen so wir schreiben an die Kommission wir schreiben an einen EU Parlamentarier wir schreiben an äh, Spar oder an wen auch immer an einen Super wir schreiben an einen Supermarkt oder an wen auch immer Mhm. also es gibt da ganz unterschiedliche ähm, ähm, Handlungen aber das ist für, scheint mir doch ein Indikator dafür zu sein, dass ähm, ähm, die Menschen interessiert sind daran zu erfahren, wie die Dinge sind und äh, interessiert sind daran, dass sich Dinge auch ändern, vielleicht auch zum Besseren.
0: Herr Reckinger, vielen Dank für das interessante Gespräch und für offene Worte. Ich danke Ihnen. Dankeschön.